0: Willkommen zu meiner Solo-Folge zum Thema Entscheidungen im Monat Mai. Mein Name ist Sandra Heischer und ich freue mich sehr, dass du das ihr eingeschaltet habt. Ja, wer sagt das denn, dass ich mich entscheiden muss? Wer verlangt denn von mir direkt eine Entscheidung? Ich reflektiere gleich das Thema Entscheidungen wieder im Bereich Ich und die Anderen, einmal von ich Anderen. Und die anderen zwingen, drängen mich, wollen eine Entscheidung von mir, sowohl privat als auch beruflich. Dann ich will von den anderen eine Entscheidung, privat wie beruflich. Und die Beobachtungsebene, quasi die Beratungsebene, also wenn ich nicht entscheiden soll, muss, darf, sondern andere dabei beobachte, wie sie das tun. Oder vielleicht hineingezogen werde als Beratende, als Coach in meinen diversen Rollen oder in Euren diversen Rollen nehmen. Ja, du musst dich entscheiden jetzt sofort. Ich habe darüber nachgedacht, wann komme ich denn jetzt zum Beispiel in Situationen, in denen andere von mir eine Entscheidung wollen. Die des Abendessens ist noch die leichteste. Was sollen wir denn heute zu Abendessen? Ja, das immer leidige Thema des täglichen Essens. Und schon hier stellt sich die Frage, soll ich das entscheiden? Beraten wir das? Und der andere oder der andere entscheidet das? Oder entscheiden wir es einfach gemeinsam? Im Idealfall entscheiden wir es gemeinsam. Ganz oft stelle ich fest, wir haben alle keine Lust, es zu entscheiden. Ich glaube, nicht umsonst gibt es deswegen so Plattformen oder Apps, die heißen, was esse ich heute? Und manchmal behelfen wir uns auch damit. Das ist nicht ganz leicht, weil ich mich ja vegan ernähre. Aber meistens finden wir eine Lösung. Ja, nun gut, also. Erst einmal sollte man sich fragen, kann ich das alleine oder gemeinsam entscheiden? Muss ich das entscheiden? Kann ich das entscheiden? Soll ich das entscheiden? Und warum soll ich das entscheiden? Dann ist mir eingefallen, es gibt zwei Situationen, in denen man in Entscheidung getränkt wird oder um Entscheidung gebeten wird. Die eine sehr negativ und die andere kann positiv oder negativ sein. Das eine ist, wenn ich betrogen werde von meinem Partner, von Geschäftspartnern, von KollegInnen. Und sich danach die Frage stellt, wie machen wir jetzt weiter? Weil in dem Moment habe ich aktiv gar nichts gemacht und eine andere Person zwingt mich dazu, mich damit auseinanderzusetzen, wie es weitergehen soll. Ich hätte ursprünglich das Problem ja nicht gehabt. Wäre die andere Person nicht fremdgegangen oder hätte sie nicht meine Ergebnisse für die ihren ausgegeben, hinter meinem Rücken Dinge gemacht... Ich müsste nicht überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Entscheide ich mich für ein weiteres Zusammensein, Zusammenarbeiten mit der Person oder nicht? Und das finde ich sehr unfair, tatsächlich. Weil wir können dann ja gar nicht anders als entscheiden, aber müssen es. Leider tun. Manche sitzen es auch aus, aber im Kopf geht es dann doch die ganze Zeit hin und her. Will ich, will ich nicht. Und auch das Aussitzen ist ja schon eine Entscheidung. Also das ist der Punkt, wo mich jemand zum, zu einer Entscheidung drängt, den ich sehr unfair und sehr unglücklich finde. Und das andere, was mir spontan eingefallen ist, ist, wenn jemand einen Antrag macht. Willst du mich heiraten oder früher in der Schule, willst du mit mir gehen? Da gab es wenigstens noch das vielleicht fällt Ja, in dem Momenten muss ich auch entscheiden, ob ich will oder nicht. Und im Fall des Antrags kann es sehr gewollt sein, dass jemand endlich fragt mein Tipp, fragt selbst, wenn ihr gefragt werden wollt. Oder ich will es nicht, weil ich den Menschen gar nicht heiraten will und das ist der Moment der Wahrheit. Das Schlechte ist nur daran, dass ich den Moment nicht gewählt habe, sondern die andere Person und vielleicht eben in einer ganz anderen Richtung. Vielleicht trage ich mich schon ganz lange mit dem Wissen, dass das nicht der Mensch ist, mit dem ich alt werden möchte, wenn man das heutzutage noch sagen kann. Und dann bin ich gezwungen, in diesem Moment zu sagen, nein, ich will dich nicht heiraten. Auch das ist kein Schöner. Also viel schöner ist es, wenn ich dann sagen kann, ja, warum fragst du jetzt erst? Also das ist etwas, was sowohl gut als auch schlecht sein kann. Ein anderer im beruflichen Sinne Antrag, der an mich herangetreten werden kann, ist zum Beispiel der, einer Beförderung oder eine Aufgabe zu übernehmen oder ein Projekt zu stemmen oder einfach die Arbeit von dem Kollegen, von der Kollegin zu übernehmen. Auch hier habe ich das erstmal nicht gewählt und stehe plötzlich in dem Moment, dass ich sagen muss, ups. Und dann wieder. Nicht reflexhaftig, äh, reflexartig entscheiden, sondern sich hinsetzen, sich die Zeit nehmen, weil nur weil jemand anders mich drängt zu einer Entscheidung, muss ich sie nicht ad hoc entscheiden. Also mein, mein tatsächlich erster Impuls wäre, tief durchatmen, und sich so viel Zeit, wie es nötig ist, rausnehmen und zu sagen, pff, danke für das Angebot oder danke für die spannende Frage. Das muss ich jetzt erstmal durchdenken. Weil... Damit habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Und so ist es ja auch. Nur weil eine andere Person das in ihrem Kopf schon lange bewegt hat, ob ich die richtige Person dafür bin, dass ich das machen kann oder dass man es auf mich abwälzen kann oder dass ich dafür geeignet bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich mich damit beschäftigt habe. Für mich ist das Thema neu. Deswegen habe ich alles Recht der Welt, mir diese Zeit herauszunehmen. Ja, und wenn ich von einer anderen Entscheidung will, ja, dann müssen Sie sich schnell entscheiden. <lacht> Nein. Also zum Beispiel Urlaubsplanung von Paaren und Familien. Das sind so ganz große Klassiker, mit denen Menschen auch tatsächlich bei mir hier auf dem Sofa sitzen. Weil sie nicht gut gemeinsam den Urlaub planen können. Und dann fragen sie mich, Frau Heischer, können Sie uns bitte unterstützen? Immer wenn es um den Urlaub geht, wird es schwierig bei uns zu Hause. Leider habe ich keine Aufzeichnung von so einer Sitzung da, das wäre sehr spannend hineinzuhören. Oft kommt dabei natürlich raus, dass es um ganz andere Dinge geht, wenn jemand nicht gemeinsam den Urlaub planen kann. Manchmal hat es was mit Wertigkeit zu tun, der einen oder dem anderen ist der Urlaub wichtiger. Manchmal hat es was damit zu tun, dass man genau weiß, dass man sehr unterschiedliche Interessen hat. Also jemand, der gerne in die Berge geht und wandert, ähm, mit jemandem zusammen, der die gerne schwimmt und am Meer, am Strand liegt. Das ist eine schwierige Urlaubsgestaltung. Und dann gilt es, Abstriche zu machen, Kompromisse zu finden, Lösungen für alle Beteiligten. Und wenn dann noch Kinder dabei sind, dann sind noch mehr Interessenslagen zu berücksichtigen, was manchmal das Ganze verkompliziert. Und wenn Paare dann nicht gut in der Kommunikation sind und nicht gut im Aushalten von diesen Unterschieden, dann brauchen sie dabei Unterstützung. Und im Grunde ist die Unterstützung dann, wie könnt ihr Dinge miteinander verhandeln? Wie könnt ihr gut zu Entscheidungen kommen als Paar? Und das ist die eigentliche Arbeit, die dann hier geleistet wird, die sie ja dann transferieren können auf ganz viele andere Bereiche in ihrer, in ihrer Beziehung, weil es im Alltäglichen ja auch oft ein Thema ist. ist. Ähm, hier der kleine Aufruf zwischendurch wenn ihr interesse habt, dass wir ein live coaching machen und ich das mitschneiden darf und es dann anonymisiert für den podcast für meine solo folgen verwenden dürfte, wäre das ganz großartig. Dann meldet euch bitte bei wunderwerk@email.de. Ja, der kleine Eigenwerbeblog oder Aufruf hiermit beendet. Dann natürlich, wenn ich in Führung bin, dann möchte ich auch Entscheidungen von meinem Team. Ich möchte zum Beispiel, dass sie sich darüber einigen, wie sie die Urlaubsgestaltung machen, wer wann da ist. Ich möchte gerne wissen, je nachdem, wie selbstorganisiert sie arbeiten, ob sie ähm, in ihrem Arbeitsrhythmus gut dabei sind, ob sie schon bestimmte Entscheidungen treffen können, ob das Designs eines Produktes oder ja, wie sie sich weiterentwickeln wollen und, und, und. Da finde ich es total wichtig für Führungskräfte und auch Eltern, und insgesamt eigentlich, glaube ich, für alle. Wenn ich Menschen frage, dass sie sich entscheiden sollen und ich die Entscheidung loslasse, das kann ich nur, wenn ich mit jeder Antwortsvariante leben kann. Sonst ist es keine wirkliche Frage und es ist keine wirkliche Entscheidung. Also wenn ich zum Beispiel nicht alles zu essen zu Hause habe, aber weiß, dass mein Kind ein bisschen Pommes isst und ich frage, was willst du heute essen? Und sie sagt, Pommes habe ich ein Problem. Wenn ich aber sage, möchtest du heute Nudeln oder Reis essen, weil ich die beiden Sachen da habe, dann können wir beide am Ende des Tages mit der Entscheidung leben. Das Kind fühlt sich wirklich gefragt, wirklich respektiert. Und genauso sollte ich es auch mit Mitarbeitenden tun. Ich sollte nicht Dinge offen lassen oder Möglichkeiten in den Raum stellen, die nicht erreichbar sind oder mit denen ich nicht konform gehe. Das wäre unfair und führt nur zu Frustration. Also in dem Punkt, wenn ich von anderen eine Entscheidung will, nur Optionen ermöglichen oder nennen, mit denen ich auch mehr oder weniger gut leben kann. Ja, und dann gibt es noch die Beratungsebene. Also weder will jemand von mir eine Entscheidung, noch will ich von jemandem eine Entscheidung. In meine Praxis kommen tatsächlich viele Menschen zum einen, wenn sie wissen wollen, wie es karrieretechnisch weitergeht, was für Optionen sie wählen sollen, sollen sie sich selbstständig machen, wollen sie sich woanders bewerben. Also diese Fragen, da haben wir verschiedene Optionen, mit denen wir uns dem nähern können, je nachdem, es ist es etwas sehr Weites, geht es eher um Interessen und wo will ich eigentlich hin. Oder ist die Entscheidungsebene schon sehr konkret und es geht um verschiedene Optionen? Dann kann man zum Beispiel mit einem Tetralemma arbeiten. Das kannst du mal googeln. Das ist eine ganz interessante Variante, wie man sich Entscheidungen nähert, sie sich anschaut sagt, okay, ich entscheide mich für das eine. Wie fühlt sich das an? Was ist passiert, wenn sich das verwirklicht hat? Dann schaue ich mir das andere an. Dann sage ich, okay, wenn es aber keins von beiden wäre, was ist das dann für eine Option? Was was könnte passieren oder was wäre dann von der Zukunft aus gesehen in deinem Leben passiert? Wofür hättest du dich entschieden, wenn es nicht A und nicht B ist? Was ist, wenn es beides ist? Geht es das zu vereinen? Geht es manchmal zwei Optionen zu vereinen? Ich glaube ja. Ich glaube viel öfter, als wir denken, wenn wir kreative Lösungen finden. Und die andere Variante ist, zu mir kommen nicht selten Menschen, die überlegen, ob sie sich von ihren Partner partnerinnen trennen wollen. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Und da ist es ganz schwer, sich dem auch logisch zu nähern. Ich glaube, wir alle wissen und haben schon von Plus-Minus-Listen gehört, was ist gut, was ist schlecht. Es gibt natürlich Situationen, wenn Gewalt im Spiel ist, da sollte man sich trennen. Da sollte es eigentlich nicht schwer sein, ist es trotzdem. Das wissen wir auch alle. Davon haben wir gehört oder waren selbst schon mal betroffen. Weil auch wenn Gewalt oder Betrug im Raum stehen, gibt es ja auch einen Grund, warum wir bei diesen Menschen sind. Und sich diesen Grund erstmal zu vergewissern, was ist das? Und ganz oft ist es nicht dieser spezielle Mensch, sondern es ist ein Bedürfnis in uns, es ist ein, ein Muster, das in uns angelegt ist, angelegt wurde durch unsere Vorerfahrungen, durch das, was uns geprägt hat. Und manchmal sind es leider ungute Muster, ungute Dinge, an denen wir hängen, und die uns vermeintlich mehr Sicherheit geben, aber es wäre besser, das loszulassen. Und sowas kann man natürlich erarbeiten. Also wir können natürlich erarbeiten oder eben auch woanders. Also ganz wichtiger Aufruf, falls du, der, die gerade zuhört, sich in der Situation befindet, wo ihr in einer sehr ungesunden, bedrohlichen Beziehung lebt, sucht euch Hilfe, um euch daraus lösen zu können weil tatsächlich das Leben in einem anderen Muster möglich ist und sich auch sehr gut anfühlen kann. Also bitte, professionelle Hilfe suchen, wenn nötig, von Seelsorge, Frauenhäuser, Beratungsstellen, TherapeutInnen. Es gibt ganz viele Menschen, die sich damit professionell beschäftigen. Wendet euch da rein. Wenn es nicht ganz so arg ist, und das habe ich hier in meiner Praxis die Fälle, das sind Menschen, die merken einfach, ich liebe den Menschen nicht mehr. Ich habe zwar zwei Kinder, drei Kinder, ein Kind, kein Kind, Hund, Katze, Maus. Und irgendwas stimmt nicht mehr. Und natürlich habe ich die Paare manchmal hier, die kommen und einer will in Wirklichkeit eine Trennungsberatung. Also wie können wir uns gut voneinander lösen? Und eine andere Person möchte gerne wissen, wie können wir die Beziehung weiterführen? Und da ist es natürlich erstmal wichtig, dass beide einander verstehen. Dass die Motive offen sind, dass es nicht versteckter Auftrag ist. Also ich mache ja und tue so, als ob wir hier retten können, aber in Wirklichkeit will ich nur noch weg. Und dann zu gucken, was ist wirklich das Gangbare und diese Dinge durchzuspielen, auszuprobieren, phasenweise, zeitweise. Und zu gucken, ist es das, was, was die Heilung bringt und was die Ruhe bringt. Oder auch hier liegen die Themen ganz woanders, liegen die in den einzelnen Menschen und gar nicht im Partner. Ja, und manchmal hilft auch tatsächlich, ich hatte eine Klientin hier. Und wir haben, es gibt sowas wie die Wunderfrage und dann imaginiert man so den normalen Alltag und dann geht man abends ins Bett und wenn man dann in der Nacht passiert ein Wunder und wenn man morgens aufgestanden ist, dann ist das Wunder schon passiert und dann frage ich gerne und wie ist es jetzt und was ist jetzt und was ist um sie rum und bei dieser Klientin war sofort klar, dass die Partnerschaft nicht mehr existiert. Und das ganze Gesicht von ihr war aufgehellt und, und fröhlich. Und sie hat ihre Zukunft gemalt, nachdem dieses Wunder passiert ist. Und damit war diese Frage beantwortet. Will sie sich trennen oder will sie bei der Partnerschaft bleiben? Wir haben dann natürlich noch Einzelheiten dazu erarbeitet und das Ganze nochmal von verschiedenen anderen Richtungen reflektiert, aber das war schon sehr eindeutig, weil es eine sehr intuitive Antwort war mit dieser Wunderfrage. Also sie hätte ja genauso beantworten können, das Wunder ist passiert, ich stehe auf und meine Ehe ist toll und wir sind wieder glücklich und wir haben alles überwunden. Das war aber nicht der Weg, den sie gewählt hat. Was für mich wichtig ist, wenn ihr in solchen Situationen seid, dass die, dass ihr die Beratenden seid, weil das passiert ja ganz oft. Freundinnen und Freunde sitzen bei uns zu Hause Jammern, schimpfen, der Job ist doof, ich ertrage das nicht mehr, ich, mein Partner ist blöd, was soll ich tun? Und wenn ihr euch tatsächlich darauf einlasst und in eine beratende Funktion geht, macht euch frei von dem Ergebnis und Verantwortungsdruck, weil die Entscheidung letztendlich trifft die andere Person. Egal was ihr sagt, im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, auch das haben wir alle schon erlebt. Wenn wir zu jemandem gesagt haben, geh da bloß nicht zurück, die sind zurückgegangen. Hm. Meistens ist man dann der Buhmann oder die Buhfrau. Auch damit kann ich leben, weil ich habe meine Meinung gesagt und ich stehe zu meiner Meinung. In allen Kontexten, auch wenn es schade ist, natürlich Freundschaften zu verlieren und man manchen immer noch nachtrauert. Aber trotzdem ist es so, dass ich nichts mit der Entscheidung der anderen Person zu tun habe. Ich habe nichts damit zu tun, geht er sie zurück oder kündigt er sie oder nicht. Ich bin nur... Eine Reflexionswand, ich spiegel etwas wider, was jemand anders sagt, aber die Entscheidung und damit auch die Verantwortung, die trägt die andere Person. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich davon frei machen zu können. Zum Schluss dieser Folge möchte ich noch mal darauf hinweisen oder so ein bisschen definieren, was, was wir eigentlich brauchen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Also in Organisation ist eines der Hauptthemen überhaupt. Wie findet man so eine Entscheidung? Daraus könnte man nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Aber nicht nur, wie, wie entscheide ich und vor allen Dingen, wie entscheide ich in Gruppen, sondern vor allen Dingen, was brauche ich, um gut entscheiden zu können und, in, und Organisation. Und ich glaube, nicht nur da ist natürlich eine ähm, psychologische Sicherheit wichtig. Das heißt, ich weiß, ich kann diese Entscheidung treffen und es kostet mich nicht Kopf und Kragen. Das Vertrauen in, in das mich umgebende Umfeld, in mich selbst und eine mutige Unternehmenskultur, die auf Experimentierfreude setzt, die Wagnis zulässt in gewissen Rahmen, immer wissend, dass die Mitarbeitenden damit verantwortungsvoll umgehen. Ich brauche natürlich Informationen und Wissen, so weit es möglich ist, Daten, Fakten, Meinungen, Quellen, vertrauenswürdige Quellen für Entscheidungen. Die werden nie allumfassend sein. Aber ich kann mich dem soweit es geht nähern. Am besten natürlich klar definierte Ziele. Also warum, das war ja auch die andere warum soll ich das entscheiden? Warum sollen wir das entscheiden? Was soll danach anders sein? Was ist das Ziel dieser Entscheidung? Weil ich dann natürlich viel klarer mich entscheiden kann. Denn die Abwägung von Optionen, gibt es verschiedene Optionen und Ansätze und Alternativen, die mit ihren Vor- und Nachteilen zu betrachten, Risiken im, im Blick zu nehmen und Chancen abzuschätzen. Die emotionale Intelligenz. Achte auf die Gefühle und Emotionen bei Entscheidungen, die hochkommen. Versuche auch andere in ihre Emotionen zu bringen und zu hören, was sie dazu zu sagen haben. Da geht es jetzt nicht um Esoterik oder irgendwas, sondern tatsächlich hinzuhören, krummelt da was im Bauch? Fühlt sich da irgendwas komisch an? Zeitliche Überlegungen, wann welche Auswirkungen zu erwarten sind in den Entscheidungen. Und ob ich die alle bedacht habe. Habe ich bedacht, was jetzt ist, was in fünf Tagen ist, was in zwei Wochen ist? Wen alles diese Entscheidungen noch betrifft, wen ich vielleicht hören müsste, einbeziehen sollte. Das Bauchgefühl ein bisschen und die Flexibilität. Das heißt, wenn ich merke, ich habe mich blöd entschieden, nicht zu schämen und zu sagen, das war, da, da habe ich daneben gegriffen. Es tut mir leid, dann entscheide ich es halt anders. Dann entscheiden wir es anders. Es gibt nicht das Perfekte, aber es gibt das Mutige, und es ist wichtig, sich zu entscheiden, es ist wichtig, Schritte zu gehen und sie am besten auch nicht so by the way gehen. Naja, ich habe mich nie entschieden, aber ich mache jetzt erstmal so weiter, sondern es fühlt sich viel kraftvoller, besser, schöner an, wenn ich, auch wenn andere von mir was abverlangt haben, hinter diesen Entscheidungen stehe, wenn ich sie bewusst treffe, wenn ich bewusst sage, ja, mit dir lebe ich weiter. Und ich lasse das andere hinter mir. Ja, mit dir will ich mein ganzes Leben verbringen. Und wenn andere sich entschieden haben zu sagen, bei der Entscheidung gehe ich mit, ich mache das mit dir. Du hast entschieden, du ziehst in eine andere Stadt. Ich ziehe mit oder wir führen jetzt eine Fernbeziehung mit aller Leidenschaft. Oder auch im Team, wenn Leute sich entschieden haben, wir gehen in einen Produktionsweg, nicht die ganze Zeit rum, nein, 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 nee, das hat das Team entschieden. Nein, du bist Teil des Teams, du hast es mitentschieden. Und gebe alle Kraft hinein und wenn ihr seht, ihr habt euch falsch entschieden, stoppt das Ganze, macht es klar, sagt, okay, wir haben jetzt herausgefunden, das war keine kluge Entscheidung. Ich mache das doch anders, wir machen das anders, wir probieren die andere Produktlinie, das andere Serviceangebot aus, die andere Speise auf der Speisekarte. Entscheidungen. Kann man nicht immer rückgängig machen, aber man kann neue Entscheidungen treffen, die den Weg in eine andere Richtung lenken oder auch die Weichen anders stellen. Ich glaube, das ist wichtig. Also seid geduldig und fair mit dem. Ich habe ein Zitat, unbekannter Herkunft gefunden. Alles in deinem Leben ist eine Reflexion deiner Entscheidungen. Wenn du ein anderes Ergebnis willst, dann musst du andere Entscheidungen treffen. Danke fürs Zuhören. Ach übrigens, Sandra und ich bieten ein Retreat an. Lebenswege im Wandeln, eine Reise zu deinen Entscheidungen im Oktober 2023. Im Seminarhaus am Liebfrauenberg. Nähere Informationen unter www.wunderwerkkopfsache.podbean.com oder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich.